0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 정부가 어제 투자 활성화 대책을 발표했습니다. 이슬람권의 음식문화인 할랄과 유대교 음식인 코셔산업을 육성하는가 하면 음성화된 반려동물 시장을 미래 신산업으로 키우겠다는 내용도 포함되어 있습니다. 하지만 정부가 기대하는 투자 효과가 나올 수 있을지 특정 종교의 반발을 사는 건 아닌지 여러 우려도 나오고 있습니다. 오늘 이 내용 좀 자세히 짚어볼 텐데요. 방송 들으면서 궁금한 점이나 의견 있으신 분들은 50원 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다. 자 그럼 기획재정부 최상목 제1차관 연결해서 어제 나온 대책의 주요 내용과 쟁점 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까? 네. 어제 있었던 무역 투자 진흥에의해서 다섯 건의 국직한 현장 대기 프로젝트에 대한 지원이 발표가 됐는데 주로 어떤 점에 중점을 둔 건지 또 투자 효과는 어느 정도로 전망하십니까?
0: 네, 그 현장 대기 프로젝트라고 하는 것은 이제 기업이 이제 투자하고자 하는 수요는 큰데 어떤 규제라든지 행정 절차상의 애로 때문에 이제 투자가 늦어지고 있는 그런 사업을 이제 지원하고자 하는 것입니다. 그래서 이번 대책에는 이제 의정부의 이제 복합문화단지를 조성하는 내용하고, 그 다음에 이제 천안의 화장품 복합단지를 조성한다든지, 예. 그 다음에 경남의 로블랜드를 조성한다든지, 융복합과 그 서비스 분야 투자에 중점을 두고 있습니다. 그래서 이제 전체적인 투자 규모는 의정부 복합문화단지의 경우에는 1.7조 원. 그래서 다섯 개현장대기 프로젝트가 어제 이제 발표가 됐는데요. 예. 모두 총 규모가 3.6조 원의 투자 효과를 기대합니다.
1: 현장 대기라 현장 대기 프로젝트란 말은 어떻게 해서 붙인 건가요?
0: 네, 이거는 이제 조금 현장 대기라는 것은 저희가 지금 이번에 그 무역 투자 그 대책을 발표하면서 자 이번에 열 번째인데요. 네. 그 동안에 저희가 그 기업 정부의 어떤 규제나 행정 절차에로만 딱 해소하면 금방 투자가 이루어질 수 있는 그런 그 대, 프로젝트다라는 의미에서 현장 되의 프로젝트라는 이름을 붙였습니다.
1: 네. 이번이 제 10차 투자 활성화 대책이라고 했는데 무엇을 기준으로 열 번째였습니까?
0: 어, 대통령을 모시고 저희가 이 정부에서 그 무역투자진흥회의를 했습니다. 그게 열번째회의다 이런 말씀입니다
1: 아, 박근혜 정부 들어와서 대통령을 모시고 그동안 회의를 했었고 아홉 번 했었고 이번이 열 번째였다. 그런 얘기입니까? 네, 그렇습니다. 아, 그런데 그동안에 아홉 차례 투자 활성화 대책을 통해서 발굴한 현장 내기 프로젝트 아직은 절반 이상이 미착공 상태다. 이런 지적도 있더라고요. 잘 진행이 되고 있는 겁니까?
0: 네, 지금까지 한 저희가 이제 발굴한 게 60조 원 규모의 37건의 투자 프로젝트를 발굴을 했습니다. 그래서 그 중에서 이제 한 30조 원 정도가 지금 이제 착공을 했고 네 건이 준공까지 완료가 되었습니다. 그래서 미착공된 게 열여덟 건 중에 있는데 그중 여덟 건은 올해 하반기 그다음 1 0 건은 내년 이후에 이제 순차적으로 착공할 예정입니다. 그래서 이 부분들은 저희가 여러 가지로 그 창의적인 대안을 마련하고 또 여건 변화에 따라서 처음에 저희가 생각했던 것보다 새로 다른 또 애로사항이 발견된 것도 있습니다. 네. 그런 것들을 저희 가 찾아내 가지고 최대한 그투자효과 나올 수 있도록 노력을 해나갈 계획입니다. 효과는
1: 나중에 나올 수 있겠지만 정부가 주도해서 추진하는 데 일정은 언제까지로 되어 있나요?
0: 어 일정은 일단은 그 나머지 69, 그러니까 60조 원이 30조 원건 37건인데요. 예. 이 중에서 지금 미착곡된 걸 아까 말씀드린 것처럼 그중에 한반 정도는 올해 하반기에 착공 예정이고요. 나머지는 내년도로 지금 잡고 있습니다.
1: 아, 그러니까 지금 대부분의 계획이 박근혜 정부 이내에 지금 설정돼 있는 겁니까? 네, 그렇습니다. 예. 또 다섯 개 분야의 신산업을 육성하겠다는 내용도 담겨 있는데 이슬람 네. 음식 문화 할랄 또 유대교 음식인 코셔 시장 육성하겠다는 내용이 눈길을 끄는데요. 그 이런 그 이슬람 음식 또 유대교 음식 이게 투자 활성화 대책에서 얼마나 비중이나 영향이 있나요?
0: 네, 저희가 지금 이제 할랄이나 코셔 시장 같은 경우에는. 이제 이 청취자 여러분들은 잘모르시는 분도 있겠습니다만은 예. 그 일년에 10% 이상 빠르게 성장하는 신시장하고 신산업입니다. 그래서 이게 중동뿐만 아니라 북미라든지 유럽에서도 많은 이 소비층이 있어서 이게 웰빙 시장으로 전 세계적으로 인식이 되고 있습니다. 예. 그래서 이제 이 시장을 우리가 공략을 하자. 그래서 이제 호주나 일본 같이 무슬림 국가가 아닌 나라에서도 이런 할랄 코쇼 시장에 대한 개척에 많은 지원을 하고 있습니다. 그래서 이번에 이 대책의 내용은 주로 이제 한라식품과 화장품 컨텐츠 등은 이제 그쪽에다 수출하는 거에 중점을 두고 있습니다. 그래서 이제 중동시장 개척을 위해서 이제 인증 지원을 한다든지 그다음에 식품 그다음에 화장품 컨텐츠 등의 여러 가지 맞춤 지원을 하겠다 이런 내용들입니다.
1: 네. 박근혜 대통령 전에 중동 방문하기 전에도 한라식품 관련 얘기가 우리 정부에서 나왔었습니까?
0: 어, 그전에는 뭐, 간혹 있었으면 이렇게 이제 집중적으로 관심을 가지진 않았던 걸로 알고
1: 있습니다. 네. 이게 이제 음식입니다만 그래도 이제 이슬람 음식 이런 뭐 얘기가 나오다 보니 혹시 또기독교의 반발 같은 거 나올 소리도 있는데 특정 종교를 네네. 너무 지원하는 거 아니냐라는 것인데 이런 비판 여론에 대한 대비책 있으십니까?
0: 네. 일단은 뭐 인식의 변화가 필요하다고 생각합니다. 이 부분은 이제 종교적 차원이 아니고요. 그 아까 말씀드린 것처럼 이제 신시장 신산업의 공략을 한다는 그런 이제 경제적인 차원의 어떤 접근이 필요하다고 생각합니다. 그래서 이런 부분에 대한 어떤 그 일부 오해가 있을 수 있기 때문에 저희가 뭐 TV 프로그램이라든지 다양한 채널을 통해서 홍보 노력도 강화하라고요. 그 다음에 이제 종교계와 그 다음 지역 주민들과의 충분한 의사소통을 해나갈 그럴 계획입니다.
1: 예, 네, 다른 얘기인데 얼마 전에 그 이른바 강아지 공장이 사회적으로 큰 논란이 됐었는데요. 저도 뭐 집에 민꼬라는 강아지 한 마리를 키우고 있는데요. 어, 반려동물을 키우는 인구가 많아지면서 동물산업을 육상한다 이런 내용도 포함되어 있어요. 어떤 의미가 네. 있는 겁니까? 네, 뭐
0: 지금. 반려동물 보유가구 비중이 늘어나고 있습니다. 그래서 지금 2015년 통계를 보면 21.8% 약1 천만 명 정도 되신다고 나와 있는 통계는요. 에 이렇게 높은 사회적 관심에 비해서는 정책적 관심은 좀 적었던 것 같습니다. 그래서 이번에는 처음으로 이런 반려동물에 대한 종합적인 대책이 마련되었다라는 데 의미를 둡니다. 그러니까 주요 내용은 그 반려동물의 출생이라든지 유통 단계의 관리 체계를 정비한다든지 그다음에 이제 동물 병원 그다음 펫 용품 의약품 동물 보험 이렇게 관련 산업의 활성화를 추진하기로 했고요. 그다음에 이제 반려동물을 보호하면서도 관련 산업을 체계적으로 육성하기 위해서 반려 반려동물 보호 및 관련 산업 육성에 관한 법률
1: 제정도 추진하기로 했습니다 네 바로 강아지 공장하고 연관된 번식업을 이제 신고제의 서가지로 바꿔서 관리를 제대로 하겠다라는 것인데 네네. 바람직해 보이기는 합니다마는 이게 동물 보호보다는 너무 산업의 관점에서 봐서 좀 산업 육성에 치우친 대책 아니냐 오히려 잘 보호하고 관리한다고 하더라도 산업으로만 들여다보면 이게 유기견 수도 더 늘어나지 않겠느냐 이런 걱정도 있습니다.
0: 네, 그런데 이번 대책에는 이제 산업 육성 부분도 있고 보호 부분도 다 나와 있고요. 그 다음에 그 산업 육성이라는 게 결국은 이런 어떤 보호와 상충관계가 아니고 보완관계일 수도 있습니다. 네. 그 저희가 이제 영관산업이 발전을 하게 되면 반려동물의 어떤 보호나 복지 수준도 향상이 가능하다고 생각하고 있는데요. 예를 들면 은 주인이 없을 때 자동 급식을 하거나 또 운동이 가능한 만약에 IT를 기반으로 한 폐케어 제품이 개발되어 있는데 이거이 경우에는 이 제품 때문에 혼자 남은 반려동물의 어떤 스트레스가 줄고 또 운동 능력도 향상되지 않겠습니까? 이렇게 되면 은 이런 산업도 발전되면서 반려동물의 보호, 복지 수준도 올라갈 수 있을 거라고 생각이 들고요. 양쪽 보안관계라고 볼수 있고요. 그다음에 이번 대책에는 이런 그 산업 발전뿐만 아니라 아까 말씀드린 것 하신 것처럼 반려동물의 어떤 생산업을 허가제에 도입을 한다든지 그다음에 동물 학대에 대한 처벌을 강화한다든지 하는 반려동물의 보호 수준을 높이기 위한 방안도 같이 포함되어
1: 있습니다. 네, 그 1인 가구가 늘고 도 투기 수혜가 감소하는 만큼 부동산 서비스 기업이 나올 수 있도록 기반을 조성한다 이런 내용도 포함되어 있죠. 네, 네, 이거 구체적으로 어떻게 활성화시킬 생각이신가요?
0: 네, 그 지금 말씀하신 것처럼 이제 주택이 소유에서 거주로 이제 바뀌고 있지 않습니까 주택에 대한 인식이 그래서 이제 선진국형의 어떤 체계적이고 종합적인 주거 서비스가 지금 우리는 좀 부족하다 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서 이에 대해 종합적인 부동산 서비스 산업 육성을 할 필요가 있어서요. 그 부동산 펀드 일종인 리츠의 자산 관리 회사가 있습니다. 이 리츠 자산 관리 회사에게 이제 임대업과 그다음 임대 관리업, 입주자 모집업 등 모두 겸업을 요번에 허용을 합니다. 그래서 그렇게 네. 되면 리츠 소유 임대주택에 대해서는 종합 부동산 서비스 제공이 가능해지고요. 그 다음에 우수한 어떤 임대관리 분야의 주거 서비스를 종합적으로 제공하는 기업에 대한 인증제도 도입을 하게 됩니다. 이렇게 네. 되면 종합 부동산 서비스 산업의 어떤 육성되는 어떤 기반이 될 거라고
1: 생각합니다. 어, 그 최근에 가상현실 VR에 대한 이것이 새로 주목을 받고 있는데요. 저희 교통방송이 네. 지금 이 상암동, 마포구 상암동에도 VR 클러스터를 만들겠다는 구상도 발표하셨죠? 네네. 가상현실 콘텐츠 어떻게 활성화시킬 계획이십니까?
0: 네, 지금 우리가 가상현실 기기는 굉장히 세계적인 수준인데요 이 콘텐츠 부분은 좀 뒤떨어져 있다는 지적을 받고 있습니다 네. 그래서 이제 다양하고 아주 창의적인 콘텐츠 개발이 필요합니다 그래서 지금 말씀하신 것처럼 상암 DMC를 가상현실의 어떤 클러스터로 만들겠다 그래서 콘텐츠 산업 발전의 거점으로 육성할 수 계획입니다 그래서 거기에 이제 입주 공간도 좀 제공이 되어 있고 그 다음에 또 공동으로 활용할 수 있는 여러 가지 촬영, 제작 장비, 중계 시스템 등 인프라를 확충해 나갈 계획입니다. 그다음에 그 가상현실 기술에 대한 어떤 콘텐츠 연구 개발 추진이 필요합니다. 네. 이런 콘텐츠 연구 개발 투자에 대해서도 R&D 세액 공제, 를 지금 최대 30%까지 하는 걸로 지금 들어가 있습니다. 그리고 이제 이런 가상현실의 콘텐츠 개발을 위한 여러 가지 펀드를 뭐 400억 원 규모의 펀드도 조성을 하고요. 그다음에 이들은 전문가 그다음에 맞춤형 멘토링, 멘토링 같은 것도 좀 추진하고 이러한 개발 여건을 개선하기 위한 노력을 좀 해나갈 계획입니다.
1: 네. 그 어제 열린 고위 당정청 회의에서 추가 경정 예상 이달 말까지 처리하겠다 이 뜻을 모았는데 네. 여기에 이제 아당이 주장하는 누리과정 예산은 편성 대상이 아니다. 라는게또 정부의 입장이기도 하죠. 이유는 뭡니까? 네.
0: 그 누리과정 예산의 경우에는 일단은 저희가 그 이제 이 정부 출범 전부터 이거는 지방의 어떤 재정에서 지방 재정에서 하는 업무다라고 지금 되어 있습니다. 법적으로도 네. 지금 지방의 재정에서 그 지방의 재정 업무로 지금 삼으로 되어 있기 때문에요. 그래서 일단은. 그~ 이제 그 입장은 저희가 그대로 가지고 있고 그다음에 지방이 이번에 이제 감사원 감사 결과에서도 보면은 지방재정 상황에서도 여러 가지 재정 여력이 있다라고 지금 판단을 하고 있습니다 재정 여력이
1: 있다는 부분에 대해서 상당히 의견 차가 네네, 그렇습니다. 예. 그 의견차가 크더라고요 네네그 제가 이 질문을 드린 이유는 우리 가정 예산에 대한 서로 다른 입장을 확인하는 점도 있겠지만은 지금 국회에서 추가 경정 예산 통과시키려면은 당정청만 합의를 봐가지고 좀 통과가 되는 거 아니지 않습니까? 네, 네 그렇습니다. 야당도 같이 이제 같이 합의해줘야 통과가 되는 것인데, 네. 어 정부 계획대로 지금 이런 상황에서 처리가 가능하겠습니까?
0: 근데 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 누리과정 자체가 그 지방의 어제 재정에서 그 충당해야 되는 그런 업무다 사무다라는 이제 저희 생각 을 갖고 있고요. 그다음에 말씀하신 것처럼 이제 지방의 어떤 재정 여력도. 그 있다고 보고 있는데 게다가 이제 추가로 그렇지만 이번에 추가 경정 예산이 만약 통과가 된다면 그중에서 상당 부분은 또 지방재정교부금으로 또 지급이 됩니다. 그래서 그렇기 때문에 어떤 재정여건을 보완하는 또 기능도 요번에 그 추경 예산이 할수 있기 때문에 이런 부분들이 같이 논의가 되면 충분히 서로 좀 논의가 되지 않을까 기대를 하고 있습니다.
1: 네, 최근에 이제 김정인 더불어민주당 비대위 대표가 기업 청소를 견제하는 내용이 남긴 상법 개정안을 대표 발의했습니다. 김종인 대표가 네. 이번 5선째 하면서 아마 본인이 대표 발의자가 되는 법안 처음이라고 하는데. 네. 이 내용 어떻게 평가하십니까?
0: 네. 그 김종인 의원님이 지금 제출하신 상법 개정안에는 이제 여러 가지 기업의 지배구조라든지, 그다음에 소액주주 권리에 대해서 중요한 사항을 담고 있습니다. 네. 그래서 이제 그렇지만 이 경제 전, 전반이라든지 여러 가지 사회적인 파급력이 큰 사안들이 있기 때문에요. 그 경제계라든지 학계 그다음에 시민 단체가 충분히 의견 수렴이 필요하다고 생각합니다.
1: 어, 특히 좀 어느 부분에 대한 점검이 필요하다고 보십니까?
0: 네, 그 일단은 뭐그 내용 중에서 그 세대주주 등이 지금 이제 사회에서 후보 추천 위원회 위원에 참여를 제한하는 그런 내용들이 있는데 이제 이 부분에 대해서는 제가 좀 짚어 볼 것들이 좀 있고 네. 그다음에 그 외에 다른 부분들 뭐그 감사위원회와 분리선출이라든지 그 다음에 집중투표제 의무화하는 부분들에 대해서는 이제 또 경제계의 의견 다루고 또 시민단체 의견 다루고 그러기 때문에요 이런 분에 충분한 의견 수렴이 필요하다고 생각합니다
1: 예또 하나 그동안에 계속 이제 기재부 쪽하고 야당 쪽하고 논란이 되었던 것중에 하나가 법인세 인상 문제 아니었습니까? 네네. 그 얼마 전에 보니까 법인세 인상 관련해가지고 국회의원 전원을 대상으로 조사한 게 있던데 그중에 217명만 응답을 했습니다마는 여당 의원의 상당수들도 점진적으로 인상도 검토해볼 만하다라고 했더라고요 네. 어 어떻습니까? 점진적으로는 한번 인상도 검토해볼 수 있는 거 아니겠습니까?
0: 글쎄요. 이제 법인세율 인상의 경우에는 그 지금 현 상황은 뭐 저희가 경제 활성화를 위해서 또 기업의 투자 고용을 확대하기 위해서 최경을 등 여러 가지 노력들을 하고 있습니다. 그래서 이제 이건 어떻게 말하면 경제 활성화를 해서 악셀렉터를 밟고 있다고 볼수 있죠. 네. 근데 이제 법인 세율을 인상하면 아무래도 기업 투자와 고용이 위축되지 않겠습니까? 재원 차원의,
1: 재원 차원의 문제도 있지만은 격차의 축소 차원의좀 그런 의미도 있지 않습니까?
0: 격차 축소라 하면 그러니까 이제 그
1: 뭐 사회적인 재원을 가지고 격사, 격사 축소에 활용하는 거 아니겠습니까? 네, 네, 그렇습니다.
0: 그렇지만 이제 제가 드릴 말씀은 일단은 법인세리 인상의 효과에 대해서 먼저 말씀을 드리는 거거든요. 면 세율을 인상을 하는 거에 대한 효과를 먼저 따지고, 또 그걸 어떻게 쓰느냐에 또 효과도 저희가 봐야 되는 겁니다만은. 법인세리 인상을 하게 되면 당장은 이제 기업의 투자 고용이 위축이 되기 때문에, 저희가경제 활성화 노력은 악셀레터를 밟고 있다고 볼수 있는데, 또이 부분에 법인세리 인상을 하게 되면 은이 시점에서 또악셀레터와또 브레이크를 동시에 밟는 행위라고 저는 생각을 합니다. 그렇게 되니까 저희가 정부 경기 활성화 노력에 조금 이 하고 지금 맞지 않는다라는 게 하나의 생각이고요. 네. 그다음에 전체적으로 좀 주요 선지국들도 법인세율을 전체로 인하를 하는 추세이고요. 그다음에 우리와 경쟁 관계인 어떤 아시아 주변국들의 법인세율이 이미 충분히 낮은 상황입니다. 그래서 이런 여러 가지 것들을 고려할 때 지금 상황에서 법인세율의 인상은 그 지금은 적절한 시점은 아니다라는 게 정부의 생각입니다.
1: 네, 정부, 현 정부에서 또 기재부 입장에서 봤을 때 당장은 법인세 인상을 좀 기대하기 어렵겠군요.
0: 네, 정부의 입장은 그렇습니다.
1: 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네, 네, 감사합니다.
1: 지금까지 최상목 기획재정부 1차관이었습니다.